1: A abóbada 1. O cego O dia 6 de janeiro do ano da Redenção 1401 tinha amanhecido puro e sem nuvens. Os campos, cobertos aqui de relva, acolá de searas, que cresciam a olhos vistos com o calor benéfico do sol, verdejavam ao longe, ricos de futuro, para o pegureiro e para o lavrador eram um destes formosíssimos dias de inverno mais gratos que os do tio, porque são de esperança e a esperança vale mais do que a realidade. Destes dias que Deus só concedeu aos países do Ocidente, em que os raios do sol, que começa a subir na eclíptica, estirando-se vívidos e trêmulos por cima da terra inecrecida pela umidade, e errando por entre os troncos pardos dos arvoredos despidos pelas geadas, se assemelham a um bando de crianças, no primeiro viço da vida, a folgar e a rolar-se por cima da campa, sobre a qual há muito sussurrou o último ai da saudade, e que invadiram os musgos e abrolhos do esquecimento eram um destes dias antipáticos aos poetas, oceânico, ao ao regelo ou nevoentos, que querem fazer-nos aceitar como coisa muito poética. Esses gelos do norte, esses brilhantes caramelos dos topos das montanhas, sem se lembrarem de que, do sol do meio-dia aos raios vívidos, parvos, se lhes derretem a brancura, perdem coa a nitidez e se convertem de lúcidos cristais em água chilre. Destes dias, enfim, em que a natureza sorri como a furto, rasgando o denso véu da estação das tempestades. No adro do mosteiro de Santa Maria da Vitória, vulgarmente chamado da Batalha, fervia o povo, entrando para a nova igreja, que de muito pouco tempo servia para as solenidades religiosas. Os frades dominicanos, a quem ao rei Dom João I tinha doado esse magnífico mosteiro, cantavam a missa do dia debaixo daquelas altas abóbadas, onde repercutiam os sons do órgão e os ecos das vozes do celebrante que entoava os quires, Mas não era para ouvir a missa conventual que o povo se escoava pelo profundo portal do templo para dentro do recinto sonoro daquela maravilhosa fábrica. Era para assistir ao alto da adoração dos reis, que com grande pompa se havia de celebrar nessa tarde dentro da igreja e diante do rico presepe que os frades tinham levantado junto do arco da capela do fundador, então apenas começada. A concorrência era grande porque os habitantes da Canoeira, de aljubarrota de Porto de Mós e dos mais lugares vizinhos, desejosos de ver tão um curioso espetáculo, tinham deixado desertas as povoações para vir povoar por algumas horas o ermo do mosteiro. A prazível coisa era ouvir, ver, descendo os outeiros para o vale por sendas torcidas, aquelas multidões, vestidas de cores alegres e semelhantes, no seu complexo, a serpentes imensas, que, transpondo as assomadas, se rolassem pelas encostas abaixo, refletindo ao longe as cores variegadas da pele luzidia e lúbrica. Atravessando a pequena planície onde voltava o mosteiro, passava o rio Lena, cuja corrente tinha um tornado caudal as chuvas da primeira metade da estação invernosa. No campo contigo ao edifício, aqui e acolá, levantavam-se casarias irregulares, algumas fechadas com suas portas, outras apenas cobertas de madeira e abertas para todos os lados, à maneira de simples telheiros. As casas fechadas e reparadas contra as injúrias do tempo eram as moradas dos mestres e artífices que trabalhavam no edifício. Debaixo dos telheiros viam-se nums pedras só desbastadas, noutros algumas onde se começavam a divisar lavouros, noutros, enfim, pedaços de cantaria, em que os mais hábeis, escultores e entalhadores já tinham estampado os primores dos seus delicados cinzeis mas o que punha espanto era a inumerável porção de pedras, lavradas, polidas e prontas para serem colocadas em seus lugares, que jaziam-se espalhadas pelo terreiro que, ao redor do edifício, se alargava para todos os lados. Mainéis rendados, peças dos fustes, capiteis góticos, laçarias de bandeiras, cordões de arcadas, aí estavam tombados sobre grossas zorras ou ainda no chão, endurecido pelo contínuo perpassar de trabalhadores, oficiais e mais obreiros desta maravilhosa fábrica. Quem de longe olhasse para aquele extenso campo, alastrado de tantos primores de escultura, julgara ver o assento de uma cidade antiquíssima, arrasada pela mão dos homens ou dos séculos, de que só restava em pé um monumento, o um mosteiro. E, todavia, esses que pareciam restos de uma antiga Balbec não eram senão algumas pedras que faltavam para o acabamento de um convento de frades dominicanos, o convento de Santa Maria da Vitória, vulgarmente chamado a Batalha um quadrante de pedra, assentado em um canto do adro, apontava meio-dia. A igreja tinha sorvido dentro do seu seio desmesurado os habitantes das próximas povoações e, de todo o ruído e algazarra que poucas horas antes soava por aqueles contornos, apenas trespassavam pelas frestas e portas do templo os sons do órgão, soltando a espaços as suas melodias, que sussurravam e morriam ao longe, suaves como pensamentos do céu. Não estava, porém, Inteiramente o ermo, o terreiro da frontaria do edifício, assentado sobre um troço de fuste, com os pés ao sol e o resto do corpo resguardado dos seus ardentes raios pela sombra de um telheiro, a qual se começava a prolongar para o lado do oriente, via-se um velho, venerável de aspecto, que parecia embrinhado em profundas meditações. Pendia-lhe sobre o peito uma comprida barba branca. Tinha na cabeça uma touca futeada, um gibão escuro vestido e sobre ele uma capa curta ao modo antigo. A luz dos olhos tinha-lhe de todo apagado a velhice, mas as suas feições revelavam que dentro daqueles membros trémulos e arrugados morava um ânimo rico de alto imaginar. As faces do velho eram fundas, as maçãs do rosto elevadas, a fronte espaçosa e curva e o perfil do rosto quase perpendicular. Tinha a testa enrugada, como quem viver a vida de contínuo pensar e, correndo com a mão os lavouros da pedra sobre que estava assentado, ora carregando o sobrolho, ora deslizando as rugas da fronte, repreendia ou aprovava com eloquência muda os primores ou as imperfeições do artífice que copiara à ponta de cinzela aquela página do imenso livro de pedra que os espíritos vulgares chamam simplesmente o mosteiro da batalha. Enquanto o velho cismava sozinho e palpava o canto, subtilmente lavrado, sobre que repousava os membros entorpecidos, à portaria do mosteiro, que perto dali ficava, outras figuras e outra cena se viam. Dois frades estavam em pé no limiar da porta e altercavam em voz alta. De vez em quando, pondo-se nos bicos dos pés e estendendo os pescoços, parecia quererem descobrir no horizonte que as comiadas dos montes fechavam algum objeto. Depois de assim olharem um pedaço, encolhiam os pescoços e, voltando-se um para o outro, travavam de novo ranhida disputa que levava seus visos de não acabar. — Oh, homem! — dizia um dos dois frades a quem a tesma silenta e as barbas e cabelos grisalhos davam certo ar de autoridade sobre o outro, que mostrava nas faces coradas e cheias e na cor negra da barba povoada e revolta mais vigor da mocidade já disse a vossa reverência que el rei me escreveu de seu próprio punho que viria assistir ao alto da adoração dos reis e, de caminho, viria à casa do capítulo a que ontem mestre Gué mandou tirar os simples que sustentavam a abóbada. E nego eu isso? replicou o outro frate. O que digo é que me parece impossível que el rei venha, de feito, conforme a vossa paternidade prometeu em sua carta. Há muito que lá vai o meio-dia. Daqui a pouco tocará vésperas e às duas por três é noite. Não vedas, padre-mestre, a que horas virá a acabar o alto E este povo, este devoto povo que aí está, que aí vem, há de ir com o escuro por esses descampados e serras, com mulheres, com raparigas? Tá, tá, interrompeu o prior. Temos luar agora e vão de consumo. O caso não é esse, padre procurador. O caso é se está tudo aviado para agasalharmos ao rei e os de sua companha. Olá, quanto a isso, nada falta. Desde ontem que tenho tido tanto descanso como o ou cavalgada de castelhanos diante das lanças do Condestável. O pior é que, segundo me parece, e dizei o que quiserdes, opus e olium perdidi. Não falta quem tarda. El rei não quebrará a palavra ao seu antigo confessor. O que quero é que todos os noviços e coristas que têm de fazer suas representações no alto estejam a ponto e vestidos para ele começar logo que a sua senhoria chegue. Nada receis que tudo está preparado. Do que duvido é de que comecemos se por el rei houvermos de esperar. O frado mais velho fez, a estas palavras, um gesto de impaciência e, sem dar resposta ao seu pirrónico interlocutor, estendeu outra vez o casnate para a banda da estrada, fazendo com a extremidade do hábito uma espécie de sobrecéu para resguardar os olhos dos raios do sol que, já muito inclinado para o ocidente, batia de chapa no portal onde os dois reverendos estavam altercando. Porém, meio descuroçoado, o dominicano logo abaixou os olhos. Nem o um mínimo vulto se enxergava no horizonte. E neste abaixar de olhos viu o cego, que estava ainda assentado sobre o fuste da coluna. Para escapar, talvez, às reflexões do seu confrade, o reverendo Bratou ao velho. — Olá, mestre Afonso Domingues, bem aproveitas o soalheiro Não vos quero mal por isso, que um bom sol de inverno vale, na idade grave, mais que todos os remédios de longa vida que em seus alforges trazem por aí os físicos. Dizendo e fazendo, o reverendo desceu os degraus do portal e encaminhou-se para o cego. — Quem é que me fala? — perguntou este, alçando a cabeça. — Frei Lourenço Lampreia, vosso amigo e servidor, honrado mestre Afonso. — Tão esquecida anda já a minha voz em vossas orelhas, que me não conheceis pela toada? Perdoai-me, muito devoto padre prior, atalhou o velho, tenteando com os pés o chão para erguer-se, no momento em que Frei Lourenço Lampreia chegava junto dele, seguido do seu confrade Frei Joana, procurador do mosteiro. Perdoai-me. Foi-se-o ver, vai-se-o ouvir. Em distância, já não acerto a distinguir as falas. está quedo está quedo mestre Afonso, disse Frei Lourenço, segurando o cego pelo braço. O indigno prior do Mosteiro da Vitória não consentirá que o muito sabedor, arquiteto e imaginador Afonso Domingues, o criador da oitava maravilha do mundo, o que traçou este edifício, doado pelo virtuoso de grandes virtudes, rei Dom João à nossa ordem, se levante para estar em pé diante do pobre Frada. Mas esse religioso, interrompeu o cego, é o mais abalizado tiago de Portugal, O amigo do muito excelente doutor João das Regras e do grande Nunálvaras e privado e confessor de El Rei. Afonso Domingues é apenas uma sombra de homem, um troço de capitel partido e abandonado no pó das encruzilhadas, um velho tonto de quem já ninguém faz caso. Se vossa caridade e humildosa condição vos movem a doer-vos de mim e a lembrar-vos de que fui vivo, não achareis nisso muitos de vossa igualha. De merencório humor estáis hoje, disse o superior, sorrindo. Não só eu vos amo e venero. El rei me fala sempre de vós em suas cartas. Não sois cavaleiro de sua casa? E a voltada tensa que vos concedeu em paga da obra que traçaste e dirigistes, enquanto Deus vos concedeu vista, não prova que não foi ingrato? Cavaleiro? bradou o velho. Com sangue comprei essa honra. Comigo trago a escritura. Aqui, mestre Afonso, puxando com a mão trémula as atacas do gibão, abriu e mostrou duas largas cicatrizes no peito. Em Alges Barrota foi escrito o documento à ponta de lança por mão castelhana. A essa mão devo meu foro, que não ao mestre de avis Já lá vão quinze anos. Então ainda estes olhos viam claro, e ainda para este braço a hacha de armas era brinco. El rei não foi ingrato, dizeis vós, venerável prior, porque me concedeu uma tensa? Que aguardem seu tesouro, porque ainda às portas dos mosteiros e dos castelos dos nobres se reparte pão por cegos e por aleijados. Proferindo estas palavras, o velho não pôde continuar. A voz tinha-lhe ficado presa na garganta e, dos olhos embaciados, caíam-lhe pelas faces encovadas duas lágrimas como punhos. A Frei Lourenço também se arrasaram os olhos de água. Frei Joana, esse olhou fito para o velho durante algum tempo, com olhar vago de quem não o compreendia. Depois, a ideia da tardança de El Rey e da tardança do Alto, que, entrando pelas horas de sear e dormir, iria fazer uma brecha horrorosa na disciplina monástica, veio despertá-lo como um espinho pungente. Começou a bufar e a bater o pé, semelhante ao corredor barioso do livro de Jó e da Eneida. Entretanto, o arquiteto havia se posto em pé. Um pensamento profundamente doloroso parecia reverberar-lhe pela fronte nobre e turvada e houve um momento de silêncio. Por fim, segurando com força a manga do hábito de Frei Lourenço, disse-lhe. Sois letrado, reverendo padre. Deveis ter visto algum traslado da divina comédia do Florentino Dante? Li já, e mais de uma vez, respondeu o prior É obra-prima, daquelas a que os gregos chamam epos, é enarratio e actio, segundo Aristóteles. E se não houvesse nessa escritura algumas ousadias contra o Papa? Pois sabei, reverendo padre, prosseguiu o arquiteto, atalhando o ímpeto erudito prior, que este mosteiro que se ergue diante de nós era a minha divina comédia, o cântico da minha alma. Concebi-o eu. Viveu comigo largos anos, em sonhos e em vigília. Cada coluna, cada mainel, cada fresta, cada arco, era uma página de canção imensa. Mas canção que cumpria se escrevesse em mármore, porque só o mármore era digno dela. Os milhares de lavouros que tracei em meu desenho eram milhares de versos. E, porque ceguei, arrancaram-me das mãos o livro e, nas páginas em branco, mandaram escrever um estrangeiro. Loucos! Se os olhos corporais estavam mortos, não o estavam os do espírito. O estranho a quem deram o meu cargo não me entendia e ainda hoje estes dedos descobriram nessa pedra que o meu alento não abafejara. Que direito tinha o mestre de Avis para sulcar com o um golpe do seu montante a face de um arcanjo que eu crera? Que direito tinha para me espremer o coração debaixo dos seus sapatos de ferro? Dava-lhe o ouro que tem despendido? O ouro? Não. O mestre de Avis sabe que o ouro é vil. Só é nobre e puro o gênio do homem. Enganaram-no. Vassal os houve em Portugal que enganaram seu rei. Este edifício era meu. Porque o gerei porque o alimentei com a substância da minha alma, porque necessitava de me converter todo nestas pedras, pouco a pouco, e de deixar, morrendo, o meu nome a sussurrar perpetuamente por essas colunas e por baixo dessas arcarias. E roubaram-me o filho da minha imaginação, dando-me uma tensa. Como a tensa paga-se a glória e a imortalidade? Agradeço-vos, Sr. Rei mercê. Sois em verdade generoso, mas o nome de Mestre Oguê é redar-se-á no meu ou... Oh... Talvez sumirá este no brilho da sua fama mentida. O cego tremia de todos os membros. A veemência com que falar e lhe as forças. Os joelhos vergaram-lhe e assentou-se outra vez em cima do fuste. Os dois frades estavam em pé diante dele. — Estás muito perturbado pela paixão, mestre Afonso, disse Frei Lourenço, depois de larga pausa. Por isso, me nos cabais, mestre Oguê, que era, talvez, o único homem que aí havia capaz de vos substituir. Quanto a vós, pensaram-os do conselho de El Rey que deviam propor-lhe-vos desse repouso e honrado sustentamento para os cansados dias. Ninguém teve em mente ofender o mais sabedor e esperto arquiteto de Portugal, cuja memória será eterna e nunca ofuscada. Obrigado, atalhou o velho, aos conselheiros de El Rey pelos bons desejos que em meu prol têm. São políticos, almas do lodo, que não compreendem se não proveito materiais. Dão-me o repouso do corpo e assassinam-me da alma. Acerca de Mestre Gui não serei eu quem negue suas boas manhas e ciência de edificar, mas que ponha ele por obra suas traças e deixe-me a mim dar vulto às minhas. E demais, para entender o pensamento do mosteiro de Santa Maria da Vitória, cumpre ser português, cumpre ter vivido com a revolução que pôs no trono o Mestre de Avis ter tumultuado com o povo de fronte dos passos da adultra, ter pelejado nos muros de Lisboa, ter vencido em Aljubarrota. Não é este edifício obra de reis, ainda que por um reino fosse encomendado o seu desenho e edificação, mas nacional, mas popular, mas da gente portuguesa, que disse não seremos servos do estrangeiro e que provou seu dito. Mestre Gui, Escolar na Sociedade dos Irmãos Obreiros, trabalhou nas séries de Inglaterra, de França e de Alemanha e aí subiu ao grau de mestre. Mas a sua alma não é aquecida à luz do amor da pátria. Nem, que o fosse, é para ele pátria esta terra portuguesa. Por engenho e mãos de portugueses devia ser concebido e executado até seu final remate, o Monumento da Glória dos Nossos. E eis aí que ele chamou de longes terras oficiais estranhos, e os naturais lá foram mandados adornar de primorosos lavores a Igreja de Guimarães. Sei que não seriam nem eles nem eu quem pusesse esse remate, mas nós deixaríamos sucessores que conservassem puras as tradições da arte. perdesse a tudo. E, porventura, tempo virá em que, nesta obra dos séculos, não haja mãos vigorosas que prosseguam os lavores que mãos cansadas não puderam levar a cabo. Então o um livro de pedra, o meu cântico de vitória, ficará truncado. Mas Afonso Domingues tem uma pensão de rei Em uma das casas que ficavam mais próximas, daquelas de que fizemos menção no princípio deste capítulo, erguem-se à dufa de uma janela no momento em que o cego proferia as últimas palavras e uma velha, em cuja cabeça alvejava uma toalha muito branca, gritou da janela. — Mestre Afonso, quereis recolher-vos? Está pronta a ceia e começa a cair a orvalhada, que a tarde vai no voenta. Vamos lá, vamos lá, Ana Margarida, vim de guiar-me. E Ana Margarida, ama de mestre Afonso Domingues, saiu da porta com a roca ainda na cinta e o fuso apertado entre o linho e o orelo que o apertava. Chegando ao pé do velho, tocou-lhe com o braço, em que ele se afirmou, tornando-o a erguer-se. Boas tardes, Padre Prior, disse a ama, fazendo sua mesura, seguida de um lamber de dedos e de dois puxões nas barbas da estriga quase fiada. — Vá na graça do Senhor, filha, respondeu Frei Lourenço e acrescentou, dirigindo-se ao cego. — Meu irmão, Deus aceita só ao homem, em desconto da grande dívida, a dor calada e sofrida. Resignai-vos na sua divina vontade. — Na dele estou eu resignado há muito. Na dos homens é que nunca me resignarei. E Ana Margarida, que tinha a ceia ainda ao lume, foi puxando o cego para a porta de casa. — Ai, Afonso Domingues, Afonso Domingues, vai-se-te após a vista ao siso, aburrida coisa e a velhice, não vos parece, Fray Joana? Isto dizia o prior, voltando-se para o outro frade, que supunha estaria atrás dele. Mas Frei Joana tinha desaparecido dali manso e manso. Alongando os olhos ao redor de si, Fra Lourenço viu o em pé sobre uma pedra a alguma distância. O prior ia a perguntar-lhe o que fazia ali, quando o reverendo procurador saltou a correr, bradando. Ganhastes, padre Prior, ganhastes. Eis é o rei que chega. E, com efeito, Fra Lourenço, volvendo os olhos para o cimo de um alteiro, viu uma lustrosa companhia de cavaleiros que, com grande assudamento, descia para o val do mosteiro.